0: está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bom dia, boa tarde para você, bem-vindo à parte mais saudável da semana. aqui. Quem vos fala é Rodrigo Polesso eu estou junto aqui de costume com o Dr. Souto para começarmos o episódio número 6 do podcast oficial aqui da Tribo forte Eu quero lembrar primeiro que esses podcasts aqui são 100% gratuitos e que novos episódios são postados semanalmente nas terças-feiras de manhã. Então eu sugiro que você já adicione isso na sua rotina semanal, e afinal... Se sua saúde, bem-estar e estilo de vida não merece alguns minutinhos de atenção e pelo menos uma vez a semana, algo deve estar bem errado, não é verdade? O nosso objetivo aqui é que toda semana você tenha acesso a informações que possam ajudar você a blindar cada vez mais a sua saúde, a atingir e manter a sua boa forma e, claro, implantar e também manter um estilo de vida sensacional para você. Também eu quero convidar... É você ir além e se tornar um membro VIP da Tribo Forte para ter acesso ao mar de informações privilegiadas dentro de um portal e fórum exclusivos para membros. Tem bastante coisa legal lá dentro, inclusive sendo preparada somente para os membros. Para se tornar um membro VIP, entre em triboforte.com.br ou clique no banner que você vê aqui nesta página. Agora, vamos aos tópicos de hoje. Os dois tópicos principais de hoje são o seguinte. tá com medo de quê? Uma reflexão sobre o tipo de pensamento irracional e mágico praticado por um grande número de pessoas que acham que qualquer problema de saúde que aparece depois de se mudar a dieta precisa ser causado por essa mudança. Outra coisa, cinco dicas não relacionadas à comida para o sucesso no emagrecimento. Muita gente precisa ouvir essas cinco verdades várias vezes até aceitar elas e finalmente poder colher os seus benefícios. Então esses são os dois pontos principais, depois tem as perguntas do pessoal, mas antes disso deixa eu deixo dar as boas-vindas ao Dr. Souto para esse episódio de hoje.
1: Bom dia Rodrigo, bom dia pessoal.
0: Estamos prontos, motores aquecidos, para mais uma conversa aqui, então. E, como de costume, eu vou é, fazer a primeira pergunta. Tem duas perguntas da comunidade hoje que a gente coletou. E o Dr. Souto, como você deve saber, não sabe das perguntas. Então, a gente vai discutir a resposta aqui ao vivo mesmo, no improviso. Então, a primeira pergunta é da Sônia. E a pergunta é a seguinte. Boa noite. Eu gostaria de saber sobre ingestão de legumes cruz. Tem alguma contraindicação? Obrigado. Dr. Souto?
1: Pô, essa aí me pegou de surpresa.
0: Essa aí, porque é, é o meu gente... assunto com resposta pronta.
1: É, então, olha só. Uh, é, é interessante porque existe todo um movimento do crudivorismo. Né? Ah. Uh, no entanto, a gente sabe, e aliás, uh, fica a dica, existe um livro de um antropólogo de Harvard, uh, sobrenome Wrangham. Uh, depois nós vamos colocar na, nos, nos, uh, de, depois por escrito ali no podcast uhum. uh, e que recentemente eu fiquei sabendo que foi traduzido para o português uh, e agora infelizmente eu não me recordo do título porque como vocês veem é realmente de surpresa mas
0: depois ali eu vou colocar <risos> ah, com o nome uh, do, é, do autor é, e tudo mais depois a gente coloca é o, aí na, na referência isso, eu
1: coloco, tá? mas o que, que, o que importa é o seguinte uh, o livro ele levanta uma tese muito interessante de que cozinhar foi algo extremamente importante na evolução da espécie humana. Uhum. Né? E que o fato de que o ser humano vem cozinhando há centenas de milhares de anos teve, inclusive, impacto sobre a nossa biologia. É o que faz com que nós tenhamos um intestino proporcionalmente mais curto, uhum. né? porque nós já pré-digerimos a nossa comida através do cozimento, o que torna Uh, a biodisponibilidade de vários nutrientes maior uh, em outras palavras, se nós comermos uh, uma batata crua por exemplo, nós não conseguimos digerir aquilo ali é basicamente um amido resistente o que até pode ter vantagens para o nosso intestino, mas para os nossos antepassados que estavam tentando obter o máximo de calorias para não morrer de fome, a batata crua não, não, não lhes adiantava muito, mas uma vez que eles puderam cozinhar bom, aí eles conseguiam extrair aquelas calorias, a mesma coisa a carne fica mais digerível quando cozinhada, e uma série de vegetais também. Então nós estamos uh, geneticamente adaptados por mais de uma centena de milhares de anos uh, a comer alimentos cozidos. Dito isso, tem alguns nutrientes que são destruídos pelo cozimento. Né? Então uh, é, é conhecido de quase todo mundo que a vitamina C, por exemplo, não tolera o calor. Uh, no entanto, tem alguns nutrientes, por exemplo, o licopeno, que é um parente da vitamina A presente em plantas uh, de cor vermelha, em geral, como o tomate, a goiaba e outros. Uh, o licopeno, ele se torna biodisponível, ele só, só consegue ser absorvido uh, depois do cozimento. Então, uh, eu acho que é interessante ter um misto de uh, alimentos crus e alimentos cozidos. Uhum. Então, por exemplo, eu falei do tomate, é um bom exemplo. Nós podemos comer tomate cru na nossa salada e nós podemos usar um tomate cozido uh, no nosso omelete, por exemplo. E nós vamos absorver diferentes nutrientes com cada uma dessas estratégias.
0: Uhum. Perfeito. É, que você falou a questão do cozimento. Eu não sei se foi a mesma pessoa que eu ouvi falar uma vez, mas tem alguém falando que um dos uma das invenções aí responsáveis pelo que nós somos hoje é essa questão do cozimento, de poder co é, cozinhar os alimentos. Isso possibilitou, como você disse, a gente absorver mais nutrientes, mais calorias e evoluir mais rapidamente como espécie. Veja só. Mas tem muitas coisas, também tem é, bastante é, benefícios em se comer cru, mas eu acho que o ponto, na minha opinião também, eu acho que a mesma da tua, é realmente esse, o bom senso, né? tentar combinar as duas coisas, então a saladinha a gente já sabe o que faz bem né, da salada o brócolis, por exemplo, tem o wok né, aquela comida que o pessoal faz, dá uma tostada rápida, mas essencialmente o brócolis ainda é cru, então tem gente que reage a esse tipo, a brócolis, couro, por exemplo, tem gente que não então vale a pena, eu acho, ponderar cada um e cada um vai saber o que, que é, melhor se adapta né, com o tipo de comida que melhor se adapta mas eu acho que legal mesmo é combinar e misturar, enfim, um pouco de cru, um pouco de cozido e cada um acha o ponto perfeito para si próprio, né?
1: É, perfeito. É, é, hum. Em alguns alimentos, uh, realmente o cozimento mais prolongado pode não só melhorar a digestibilidade, mas eliminar algumas toxinas, né? Hum. Então é o caso, uh, por exemplo, do, do feijão, né? O feijão, uhum. ele não deve ser consumido cru, né? Primeiro que a gente mal consegue digerir e segundo realmente uh, ele tem antinutrientes que são destruídos pelo cozimento mais longo, cozimento em panela de pressão. Uh, eu sei que o feijão uh, não está presente na fase inicial do nosso plano, uh, mas uh, depois para aquelas pessoas que já estão numa fase de manutenção, uh, que já uh, muitas vezes ele pode ser reintroduzido na dieta de quem tolera, né? Uhum. Uh, e, e aí está um exemplo de um alimento onde o cozimento é, é essencial. Né? Agora, uh, nós, nós falamos no tomate eu, eu, Cenoura, por exemplo, é uma coisa que às vezes eu gosto de comer cru Às vezes eu gosto de comer cozido Então, uh, e, e existem diferentes benefícios com cada estratégia tá certo Se A cenoura crua naturalmente vai ter um índice glicêmico menor né Vai uh, vai ter mais fibra né? Por outro lado, a cenoura cozida Além de uma questão de sabor e textura Ela também uh, vai liberar melhor os carotenos
0: né? Hum... Interessante, então cada coisa tem um benefício para os dois lados, mas eu acho que essa não é uma, uma, uma coisa que não vai definir o futuro da sua boa forma, da sua saúde, então é melhor realmente praticar o bom senso pelo jeito, né? Eu acho que a gente pode migrar para a segunda pergunta, que é a pergunta da Jo Moderno, ela fala, Olá Rodrigo, é correto dizer que uma pessoa que possui mais massa magra queimaria mais calorias? Bom, deixa eu dar meu take nessa resposta os músculos, né? Até onde eu sei, são é, tecidos metabolicamente ativos, então eles consomem mais calorias somente por existir do que outros tecidos do corpo. Então, a pessoa mais muscular, digamos, é teoricamente aí gasta mais caloria para manter essa massa muscular. Agora, o ponto é o seguinte: eu não sei realmente o que ela queria saber com essa pergunta, mas eu vi que tem outra outra pessoa que respondeu a uma resposta com essa pergunta e ela perguntou: ah, então se uma pessoa que tem mais massa magra queima mais calorias, por que então se dizem que exercício não emagrece? Né? É aquela questão que a gente falou várias vezes aqui. Então, antes de passar a palavra ao Dr. Souto, né? a gente falou que exercício não emagrece como estratégia principal né, para emagrecimento. O exercício para emagrecer é uma estratégia frustrada isso é fato científico. Se você foca em exercício, não importa o estilo que seja, para, como principal estratégia para emagrecimento, você vai se frustrar e vai ter resultados aquém do esperado, porque a dieta é, de longe, o fator mais importante. Então, a gente não está falando que massa magra não ajuda ou ajuda. Obviamente que você desenvolver sua massa magra, fortalecer sua massa magra com exercício, vai colaborar para um monte de coisas no, no, teu, no teu organismo, inclusive para queimar mais calorias por causa desses músculos, porém não é o ponto. Né? Perceba que a gente nunca fala aqui em, em calorias, porque o corpo ele faz esse equilíbrio automaticamente, a Quantidade de caloria que entra e a quantidade de caloria que sai. Mas isso pode melhorar a sua metabolismo, sua saúde geral, a sua, enfim, a sua estrutura, a questão das costas, o pessoal tanto fala, né? Que ficam um dor nas costas e tal. O próprio fato de você fortalecer esses músculos importantes pode ajudar com isso também, mas não como propósito de emagrecimento, mas sim com propósito de bem-estar e saúde a longo prazo. Agora eu queria ouvir do Dr. Souto, então, é, se tem algum comentário sobre essa, essa questão, doutor?
1: É, assim, existe uma, uma correlação quase que linear entre massa magra e, e taxa metabólica basal. Então, realmente, músculo uh, queima mais calorias, ok? Mas, bom, por que que isso não está necessariamente ligado a emagrecimento? Porque, obviamente, as duas variáveis, gasto calórico e ingestão calórica, não são independentes. Elas são, uhum. variáveis, indep elas são variáveis dependentes. Tá? É. Então, um homem de 1,90m atleta com uma baita massa muscular. Nossa, ele tá me descrevendo. Tem... É isso aí. <risos> <risos> ele, tem um... ele tem fome de um homem de 1,90m com uma baita massa muscular. Ele vai comer 3.500 calorias só para manter o peso, ok? E uma pessoa, uma mulher pequena, franzina, ok? que gaste lá 1.700 calorias para manter o peso, bom, ela tem fome de 1.700 calorias. Se nós levarmos o homem de 1,90m, atleta, e a mulher franzina uh, para um rodízio uh, de, de churrasco, tá certo, num espeto corrido, uh, ele vai comer três vezes mais do que ela. Então ele não vai ser extremamente magro, porque ele tem uma taxa uhum. metabólica alta. Ele vai ter fome. <risos> de quem tem uma taxa uhum. metabólica alta. Perfeito. Então a, a variável, quanto, quanto eu como, ela depende da variável quanto eu queimo tá? e por esse motivo se eu fizer exercício e gastar 500 calorias a mais, eu vou ter 500 calorias a mais de fome naquele dia Sim, é verdade que o exercício físico em alguns estudos mostra uma diminuição de peso. Mas quando é o exercício exclusivamente, sem alteração na dieta, normalmente são reduções de peso muito pequenas e que não são clinicamente significativas, tá certo? Então vocês vão ver estudos que mostram ali uma perda de 1,7 quilos em... 3 meses de exercícios tá? se perdeu peso, uhum. sim, se perdeu agora, pô, 1,7 quilos é uma coisa que se perde tão facilmente com a manipulação de dieta então se o objetivo daqueles três meses de exercício foi perder peso, a pessoa se frustra como você disse, né Rodrigo, porque é uma uhum. perda muito pequena para muito esforço agora, se o objetivo corretamente for melhorar minha capacidade aeróbica, conseguir fazer determinadas coisas que antes eu não conseguia, uh, melhorar a forma como como eu me vejo no espelho. Bom, aí eu não vou me frustrar porque o exercício
0: me entrega essas coisas. Perfeito. É, inclusive tem... É, é até difícil acreditar né, se a gente fala que exercício não emagrece como estratégia. Assim, porque a gente vê N exemplos de pessoas que começaram a correr começaram a começar na academia e estão emagrecendo. Mas, inclusive, tem muitos estudos assim é, mal formulados que tiram vantagem desse fato. O problema é que uma pessoa que, por exemplo, ah, vou começar a fazer um programa de exercício agora, essa semana, vou começar agora para perder peso. Essa pessoa, ela não vai fazer só isso. Essa pessoa, já que ela tomou uma atitude para emagrecer via exercício, ela com certeza vai fazer alterações na dieta, parar de comer aquele bombom depois que ela está acostumada, a parar de tomar dois dias de coca por dia ou qualquer outra coisa está atrapalhando. Então, na verdade, o que está causando essa, essa perda de peso é muito mais alterações no estilo de vida alimentar que ela está fazendo junto com a questão do exercício. Então, tem muitos estudos mal formulados, como eu disse, que podem concluir que exercício emagrece mas eles não consideram, né, eles não conseguem provar causa, relação causal nessa questão porque outros fatores também colaboram. Que é o mesmo caso de provar, por exemplo, que vegetarianos vivem mais que pessoas que comem carne. Pelo mesmo fator, né? A pessoa que decide se tornar um vegetariano, provavelmente ela aconteceu na maior parte dos casos, por exemplo, ela tornou, tomou essa, essa decisão para tentar ser mais saudável, digamos. Então, se ela tomou essa decisão, não é somente a carne que ela vai tirar da rotina, essa não vai ser a, a, única, né, a única modificação que ela vai fazer. Ela vai parar de fumar, se ela fuma, vai parar de beber cerveja, vai parar de tomar uísque, não sei, vai parar de fazer um monte de coisa que está atrapalhando nesse objetivo dela de ser mais saudável. Então, não é necessariamente o vegetarianismo que está tornando ela mais saudável, mas sim todas as mudanças que ela faz em torno disso. Então é preciso a gente ficar bastante ciente e alerta desse tipo de coisa para não concluir as coisas erradas e nos encanarmos.
1: Perfeito, é, sempre concordo
0: 100%. Ótimo. Então a gente pode partir então para a primeira, primeiro dos, dos grandes pontos de hoje, primeiro dos dois pontos que a gente vai tratar, vai focar hoje nesse episódio, e o primeiro deles é tá com medo de quê? Tá com medo de quê? OK? Esse é um, inclusive, um artigo do Dr. Souto postando no blog dele com milhares de comentários lá, eu achei sensacional, excepcional. Então, antes de abrir a discussão para você entender um pouco mais sobre o que é isso, eu vou ler aqui o que o Dr. Soul tinha me falado durante a semana para a gente tratar aqui no podcast. Então, o que ele recebeu foi o seguinte. Um paciente que está tendo dores abdominais intensas e quer parar a dieta. E a resposta dele foi o seguinte. Se você tivesse com uma dor abdominal intensa com irradiação para as costas e comendo macarrão e pudim, você iria no médico para ver o que está acontecendo. Mas agora que você come salmão com couve, as suas suspeitas recaem sobre o peixe, sobre a couve, percebe a diferença? Brócolis, por exemplo, não dá dor abdominal intensa. Atum não causa doenças. Então o ponto é o seguinte, as pessoas quando resolvem alterar a dieta e tomar, por exemplo, pegar um estilo de vida paleo, um estilo de vida low carb, uma alimentação forte do tipo código emagrecente de vez ou da tribo, por exemplo, alterar o estilo de vida alimentar, a pessoa faz isso, já começa a ficar com os olhos abertos, as orelhas levantadas, qualquer coisa estranha que possa acontecer. Então, se ela tropeçou na rua, ela vai se perguntar, será que ela não tropeçou na rua por causa da falta de atenção que a dieta nova causou? Será que esse é o problema? Só que numa situação normal, se ela não tivesse alterado a dieta, ela ia tropeçar na rua e ia fazer o quê? Ia falar, pô, que droga, não estava olhando para o chão, por isso eu tropecei na rua. Agora, porque ela fez uma alteração na dieta, ela tropeçou na rua e vai se questionar se não é aquela, aquele salmão que ela está comendo novamente agora no almoço, no dia a dia, que está causando a falta de atenção que causa ela tropeçar na rua. Então é uma coisa meio que estúpida, na minha opinião, que acontece, mas é uma coisa que acontece com uma frequência assustadora, e até irritante, na verdade, porque as pessoas estão se enganando com esse tipo de coisa. As pessoas estão com medo. Então, com isso, essa introdução aqui, o aba discussão sobre essa questão, tá com medo de quê, né, Dr. Souto?
1: É incrível, Rodrigo. Assim, é, praticamente todos os dias chega alguma variação desse questionamento. Eu, eu não critico as pessoas por fazer esse tipo de pergunta, mas é que me espanta um pouco o grau de medo que a pessoa tem que ter para atribuir determinadas coisas à dieta. Eu quero dizer com medo o seguinte. Uh, normalmente as pessoas uh, acham, ou, ouviram falar, olha, existe aquela dieta da proteína, que é uma dieta que emagrece, mas que vai entupir suas artérias e explodir seus rins. Tá? Então, uh, nós já falamos aqui, mas sempre é bom falar, né? Isso que nós defendemos não é dieta da proteína. Aliás, acho que nem existe dieta da proteína. É uma Nunca coisa que se, per se perdeu na tradução para o português. É. Tá certo? Porque ela, ela, existe dieta de baixo carboidrato, existe dieta paleolítica, existe dieta low carb, high fat, mas dieta da proteína, ou seja, uma dieta da proteína seria uma dieta basicamente de proteína. Isso nem é viável, isso, isso nem se, a pessoa se sente mal, não tem como fazer, e, 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 e ninguém propõe isso. Mas as pessoas ouviram falar, ouviram falar que elas vão, vão perder os rins, vão perder o fígado por causa disso. Tá? Então as pessoas têm medo. Os seus amigos, seus parentes, seus maridos e esposas dizem que essa dieta é uma loucura e que ela vai se arrepender gravemente de estar tá fazendo isso, que a sua saúde vai deteriorar. Então esse medo, na minha opinião, é esse medo que faz com que a pessoa apresentou uma espinha na testa é por causa da dieta. Uhum. Poxa vida, você nunca teve uma espinha na testa quando comia, uh, entendeu, uh, Big Mac com milkshake? Tinha, uhum. mas aí o que, que era aquela espinha na testa? Poxa vida, era um azar, né, uma espinha na testa. Uh, agora <risos> que eu não como Big Mac, eu não como milkshake, eu como um filé com, com alface, tomate, umas aspargos, tá certo? bom, então agora é por causa da minha dieta que eu tenho uma espinha na testa puxa vida, as pessoas simplesmente podem ter espinhas na testa tá certo? então e isso assume uma é, 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 várias vezes eu já recebi no podcast passado nós falamos sobre é, cálculo renal né? então assim ó a pessoa tem uma cólica renal e ela começou a fazer modificação do seu estilo de vida há um mês né? é a dieta Tá certo? Ela já teve 7 cólicas renais na vida Quando ela comia pizza com cerveja uhum. okay? Mas aí era um azar Ou é porque eu tenho uma família que tem cólicas renais Ou até porque eu bebo pouco líquido Mas agora que eu deixei de comer pizza com cerveja E passei a comer camarão com catupiry e alcaparras okay? Bom, agora é por causa da dieta
0: é, é melhor, melhor voltar a comer a pizza com cerveja, né?
1: É, 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 dá vontade de dizer isso Olha, quem sabe volta a, a comer pizza com cerveja Porque é, todo mundo sabe que pizza com cerveja É a melhor solução para cálculos <risos> renais assim, A gente não mundo tem que, que, que tratar fosse. Com ironia, tá certo? É, é. Então, uh, obviamente, aquele cálculo Que desceu pro ureter e provocou um, um, uma cólica renal Ele já estava no rim há, há, há um ano Tá certo? E aquele cálculo desceu porque, enfim, o alinhamento dos planetas, é, né, o azar, o horóscopo, alguma coisa fez com que aquele cálculo descesse. Uhum. Obviamente, não é o fato de você ter assumido uma dieta mais saudável que fez com que os cálculos descessem com vingança. Tá? <risos> <risos> certo é, e um você deve despro... ter outros exemplos aí é, também, né?
0: Eu acho que tem incontáveis, né? mas é, é engraçado um, eu acho que um dos principais problemas porque isso acontece, é que a pessoa quando ela começa, ela, ela escuta o nosso podcast, ou ela lê o teu blog, ela lê o emagrecedivez.com ela se motiva a começar a fazer uma alteração na alimentação de acordo com o que a ciência mostra que é o correto só que aí é o problema é uma coisa que não é mainstream ainda não tá na boca do povo, então se você você começa a fazer uma uma dieta que é correta, mas aí, ironicamente é completamente diferente do que a maior parte da população e das autoridades por aí diz que é correto, você acaba fazendo uma coisa que é diferente do que todo mundo ao redor de você vê como correto então você fica aquela pulga atrás da orelha de eu estou tentando fazer algo diferente todo mundo ao meu redor me fala que eu sou maluco todo mundo ao meu redor me fala que eu estou fazendo coisa errada então isso, você fica aquela, aquela dúvida ah, será que eu vou fazer isso mesmo Tá esperando a primeira, o primeiro obstáculo a primeira coisa negativa, para você meio que cair nas graças da, e sucumbir à pressão desse pessoal para dizer, é mesmo, eu não devia ter tentado fazer isso, olha só, é, agora eu tô pensei pensando. É mesmo, todos eles
1: tinham razão, como eu fui é. louco de ter feito isso, né? É. É, é, é no, no fundo, e por isso que o título daquela minha postagem é essa, você tem medo de quê? Porque o medo é que está por trás. Então, uh, é, é preciso ir, uh, que cada um que está nos ouvindo, estude, quer dizer, estude, veja os artigos, aquilo que a gente escreve, sabe? se for o caso, uh, leia o código de emagrecer de V de vez, leia o livro, né? Uh, Para que estudando, vai expurgando, vai fazendo o exorcismo desses medos, desses uhum. fantasmas, tá certo? Então, o momento que a pessoa sabe, viu que tem vários artigos que mostram que não tem nenhuma relação de problemas renais com dieta, momento que a pessoa lê e vê que não existe nenhuma relação de problemas no fígado com dieta, bom, talvez o conhecimento seja a forma mais importante de dominar esses medos, né? Porque senão, a pessoa morre de medo, vamos dizer, ela diz assim, olha, parece que não faz mal pro fígado, mas no fundo eu morro de medo de ter um problema no fígado fazendo essa dieta. Aí a pessoa uh, tem, sei lá, uma cólica bilhar, porque tinha uma pedrinha na vesícula, é porque eu mudei de dieta. Pessoal, a pedrinha na vesícula estava lá antes de você mudar de dieta.
0: <risos> tá olha, certo? Pois é, exato. Um... Agora, se a pessoa
1: tivesse uma cólica bilhar antes, quando ela comia miojo, <risos> aí ela dizia, puxa, que azar, eu tô com uma pedra na vesícula. Mas agora que ela parou de comer miojo, tá certo? E come ali um, uns ovos mexidos com tomate seco. Bom, agora, não, agora a pessoa uh, é porque mudou de dieta.
0: É, é. Sabe outro exemplo que veio para mim hoje? A minha... A... A minha mãe encontrou na rua uma, uma senhora que morava perto da gente em Curitiba quando eu morava lá, ela tem 84 anos hoje e aparentemente ela tá com 10 quilos a menos do que o normal, ela tá bem magra mesmo, sabe? Só que a minha mãe falou para mim, né, ela ela contou para minha mãe que ela, o médico dela orientou ela a comer carne uma vez só na semana, porque ela acabou de fazer uma angioplastia, né, é, então o médico receitou que ela comesse carne somente uma vez por semana e olha, não tem nem <risos> palavras para dizer, como é que você pode como é que a vida de uma pessoa que está com problema, um problema com a dia de 4 anos pode ficar ainda mais miserável né, com um tipo de sugestão dessa
1: é complicado uh, nesta nesta mesma postagem uh, onde a gente fala da história do medo, uh, eu coloco uma coisa ali que eu vou, vou tentar reproduzir aqui sem ler para vocês uh, mas que é assim uh, o fato de que a maioria das coisas que nos atinge tem um certo grau de aleatoriedade. Tá? Então, uh, é muito comum a gente ver comentários do tipo assim, ó, uh, eu tenho uma tia, uma avó que fumou a vida inteira e, e nunca teve nada no pulmão. Tá? Uh, isso não significa que fumar não aumente o seu risco de ter um problema no pulmão. Da uhum. mesma forma, a gente tem o contrário. Pessoa que sempre comeu certo, fez exercício, nunca fumou e arranja um câncer avançado. E aí vem a pergunta, poxa vida, mas por que essa pessoa teve? Então assim, ó, a alegoria que eu faço é a alegoria das rifas. Tá? Então é como se cada um de nós nascesse com vários bilhetinhos de rifa para as diferentes doenças. Tá? Então eu tenho lá o bilhetinho de rifa uh, que se for sorteado eu vou ter doença no coração, ou eu posso ser sorteado para ter um AVC, ou eu posso ser sorteado para ter câncer. Tá? Todos nós temos os bilhetes. Se nós vamos ser sorteados ou não é uma questão aleatória, depende da sorte, no caso do azar. Quando o cara fuma, ele comprou 30 bilhetinhos da rifa do câncer de pulmão. Ele tem 30 uhum. vezes mais chances de ter câncer. Mas, como todo mundo sabe, o cara que tem 30 rifas não é necessariamente quem vai ganhar o sorteio. Pode ser uhum. que a pessoa que tenha um único bilhetinho seja o sorteado, seja o contemplado com aquela doença. Então, é importante ter essa noção de que, uh, por mais que a gente faça tudo certo, uh, isso não, uh, não vai garantir que nós jamais teremos uma doença. Uh. De modo que a gente tem que uh, entrar nesse estilo de vida com bom senso, saber assim, olha, eu vou fazer aquilo que é o melhor para mim, aquilo que a ciência mostra, que tem a melhor chance de dar certo, que tem a melhor chance de me dar uma saúde vibrante, com bem-estar, de manter meu peso sem esforço. Agora, eu posso um dia ter um infarto? Posso. Assim como eu poderia ter um infarto se eu fosse uh, um vegetariano que nunca fumou e nunca bebeu. Assim como eu posso ser um sujeito que fuma, bebe, cerveja come pizza todos os dias e viver até os 99 anos de idade sem ter hum. nenhum problema e morrer dormindo, tá certo? A, a vida não é justa. O mundo não é determinista. Eu não tenho como escolher as doenças que eu vou ter ou não. Eu só posso escolher quantos bilhetinhos de rifa eu vou comprar. Uhum. Tá? Eu vou querer o mínimo possível dos bilhetes de rifa, de, de câncer e doença cardíaca. Mas se eu vou ser sorteado com um bilhetinho só, depende da sorte ou do azar. Não é isso?
0: Perfeito. Eu acho que a gente, todo mundo consegue afetar nessa, nessa, nessa questão né? a probabilidade das coisas acontecerem. Mas ninguém consegue evitar 100% ou causar 100% esses problemas, né? Então é importante realmente ter em mente esse tipo de coisa. E muita gente acaba concluindo erroneamente, né? Por exemplo, ah, meu avô fuma há 60 anos e até hoje está vivo, não tem câncer nenhum. Então fumar não causa câncer, né? E é, é, é parece uma coisa meio é, boba da gente falar, mas tanta gente leva esse tipo de raciocínio a sério. E isso é muito perigoso, né? E o pessoal acaba tomando decisões erradas no dia a dia, baseando-se nesse tipo de argumento fraco. Então essa questão pode fechar. Então a questão está com medo de quê, né? Se pergunte, se você está nessa situação, se pergunte isso. Se você está se questionando, se a sua espinha na testa ou se você tropeçou na rua foi algo causado pela sua alteração na sua dieta, provavelmente você não está confortável, e ainda seguro com a alteração que você fez. Você está tentando fazer alguma coisa porque você acha que vale a tentativa. Então a dica é o que o Dr. Souza já falou, na verdade, né? Se entere dos assuntos, escute os podcasts, leia os artigos, certifique-se de que tudo faça sentido para você 100% e tome uma decisão embasada do que você está fazendo, segura do que você tá fazendo. Com isso, você vai ter muito mais frieza e, é, mental para avaliar qualquer coisa que aconteça depois disso. Você vai ter a certeza de que aquilo que você está fazendo está correto e não vai aí balançar a sua, a, a sua certeza a sua... É, enfim, confiança no que você está fazendo, de, ac de acordo com qualquer porcaria, qualquer consequência mínima que deve acontecer, ou que as pessoas por aí digam para você. Isso não vai abalar a sua certeza naquilo, a confiança naquilo que você está fazendo. Então a dica é se enterem e tenha confiança plena naquilo que você está fazendo. Os fatos estão aí, é a minoria das pessoas que dissemina, é, é a minoria das pessoas que acredita e diz, sim, mas os fatos estão aí e fatos não se discute. Ok, é. Fechando essa parte da questão do medo, eu espero que as pessoas sejam menos medrosas agora, né? esse é o ponto, né? E a gente vai partir para o segundo ponto principal aqui do nosso podcast hoje, que são cinco dicas não relacionadas à comida para o sucesso no emagrecimento. Então, uma discussão rápida sobre cada uma delas, eu espero que seja útil para vocês. se você se identificar com uma delas, ótimo, melhor ainda. A primeira dica, então, é não se engane com os resultados da primeira semana, foque no objetivo. Ok, isso é impressionante. A gente já falou isso uma vez aqui no, no podcast, principalmente o pessoal que está seguindo agora o programa Código Emagrecer de Vez, tem um fórum lá dentro. Então o pessoal toda semana, todo dia vai lá dizendo Ah, pessoal, eu perdi tanto, perdi tanto. Na primeira semana é muito normal perder bastante peso. Tem gente que perde lá 2.7 quilos até 4.9 quilos em uma semana o pessoal já postou lá dentro. E eu, na verdade, fico sempre com o pé atrás quando isso acontece. Eu não fico animado. Eu fico, na verdade, receoso, principalmente quando as pessoas postam esse tipo de informação de uma maneira extremamente emotiva e feliz, assim, ah, meu Deus do céu, isso finalmente está funcionando para mim, eu perdi 5kg uma semana, meu Deus, eu sou tão grato, tão grato, tão grato. Isso vai colocar a barra, né vai posicionar a barra alta já no começo. Se a pessoa não souber o que vai acontecer, o, o que é o normal de se acontecer ao longo das semanas, ela vai se frustrar já na segunda semana. Porque por vários fatores que a gente já mencionou, perda de água, etc. Essa primeira semana, tipicamente, vai ser a semana que você perde mais peso ou medidas que seja por vários desses fatores. E não porque você emagreceu um monte, não porque a dieta está funcionando mais que o normal. Então, à medida que você segue a semana, as pessoas vão notar que a perda de gordura vai começar a cair em direção a uma, um ritmo normal de perda de gordura, um, um ritmo natural de perda de gordura. E as pessoas vão comparar essa perda normal, absolutamente bem-vinda, ótima, de gordura, perda comparada aquela primeira semana que ela teve cinco, então se começar a perder meio quilo ou um quilo que seja daqui três quatro semanas, ela vai comparar com aqueles cinco quilos que ela perdeu na primeira semana, por exemplo, e vai se frustrar, vai achar que tá fazendo uma coisa errada, vai achar que não está mais funcionando e vai desistir. Então é muito 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 importante as pessoas quando começa alguma coisa, por exemplo um programa de emagrecimento que comecem isso sabendo o que esperar, saibam que na primeira semana você vai notar alterações mais evidentes, aí mais drásticas no seu peso e como você sente também nas suas medidas na primeira semana, mas tenha em mente que você sabe um jogo para ganhar e o jogo não é ganho em uma semana, você tem que focar aí nas semanas que seguem, nos seis meses ou um ano, dependendo de quanto, tempo, quanto peso você precisa perder, foque nesse objetivo final, foque na tendência dos seus resultados e não nos resultados pontuais de cada dia ou de, da semana. É muito importante você focar nessa tendência porque isso vai te proteger contra essa frustração e essas ideias erradas que você pode construir na sua cabeça.
1: É isso aí. Eu acrescentaria o seguinte, nada contra a pessoa comemorar aquela perda grande inicial, é uma sensação boa. Uhum. É só, a gente só não quer que a pessoa se frustre depois com a perda normal, num ritmo mais normal, né, que vai acontecer depois e vier fazer a famosa pergunta, o que estou fazendo de errado? Não, você não está fazendo nada de errado, é assim que funciona. Tem uma perda inicial de, de água e glicogênio e um pouco de gordura no início, e depois a pessoa já perdeu a água, a glicogênio, não vai perder mais, e aí continua perdendo só gordura num ritmo que é, diga-se de passagem, um ritmo bem mais rápido do que a maioria das dietas tradicionais, uhum. mas que não vai ser 5 quilos em uma semana.
0: Exato, exato. E outra coisa também que eu vou complementar aqui é a questão da balança, as pessoas são condicionadas a, 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 ter a, a considerar a balança como o único método se medir o progresso numa, numa, numa dieta, numa perda de peso, num programa. A balança, na verdade, ela, pesa, ela mede o seu peso bruto, como a gente sabe, é o peso bruto. Ela não, ela não te mostra o que está realmente acontecendo dentro de você. Então, eu sempre te costumo dizer, né? presta atenção em como você se sente, presta atenção na sua clareza mental, na sua disposição, na, enfim, como você se sente mesmo no dia a dia. Tire medidas né, de vários pontos do seu corpo e considere isso como sendo um método mais... É, eficiente de, e eficaz também de você medir o progresso a direção que você está indo no seu programa de emagrecimento e tente não focar tanto na balança porque ela vai realmente te enganar a gente já comentou também isso em podcast o teu peso flutua por diversos fatores até mesmo durante o dia então tentar se desvincular um pouco dessa, dessa paixão tão é, é, turbulenta que as pessoas têm essa relação com a, com a balança né?
1: perfeito é isso aí
0: é, então, legal. Então, primeiro ponto, novamente, não se engane com os resultados de curto prazo, resultados da primeira semana e foque no seu objetivo, foque na tendência do que está acontecendo. O segundo ponto, então, a segunda dica, não é assinada da comida para o sucesso do emagrecimento é assuma a responsabilidade da sua decisão de emagrecer. Muita gente vem perguntar, ah, eu posso comer isso, ah, eu posso, eu não posso comer aquilo. E se eu comer isso aqui? E se eu comer aquilo ali? Olha, a mensagem é o seguinte. Uma vez que você decidiu fazer uma alteração na sua dieta, seguir um programa de emagrecimento essa é uma decisão sua. Assuma 100% da responsabilidade por isso e pare de pedir aprovação para outras pessoas. Entenda como tudo funciona, é por isso que até no código Magazine de vez lá tem aulas completas ensinando todas as bases Porque eu não quero que ninguém siga as coisas cegas, cega eu quero que as pessoas sigam as coisas porque elas entendem como funciona Entendem os benefícios e por isso as decidem seguir, é só assim que a gente consegue sucesso é, perene nessa questão Então entenda como tudo funciona e assuma as consequências dos seus atos por exemplo, né, eu estou lá no Código de Emagrecer de ver tem alimentos com cores diferentes, por exemplo, de, dependendo das fases do processo. Por exemplo, a cor verde são alimentos que é, é, te dão mais chance de emagrecer mais rapidamente, por exemplo. A, é, alimentos amarelos vão moderar o seu processo. Alimentos vermelhos podem frear o seu processo. Então a pessoa já sabe disso. Só que sempre tem as pessoas que perguntam, por exemplo, no fórum lá. Ah, mas se eu comer um pouco dos alimentos amarelos, vai ter algum problema na primeira fase, que seria a fase só de alimentos verdes? A pessoa já sabe, ela está querendo uma aprovação, ela está tá esperando um abraço amigo, ela está querendo um apoio extra, ela não assumiu 100% a responsabilidade. Então a minha resposta é sempre assim, bom, você já sabe que ao comer os alimentos amarelos, você vai moderar o seu processo, você vai deixar ele mais lento um pouco. Então se você já sabe disso, você já sabe a resposta. Então se você decidir comer alimentos da parte amarela, tenha em mente que isso não vai necessariamente te ajudar a chegar mais rápido no seu objetivo. A mensagem é, a responsabilidade é sua. Uma vez que você toma a sua decisão, assuma também a responsabilidade e pare de tentar de pegar é, é, aprovação de terceiros das pessoas ao seu redor.
1: Até porque a aprovação uh, não muda em nada a química daquele alimento, a resposta hormonal que seu organismo vai ter. Perfeito. Então, assim, o alimento que está no vermelho, lá na, na tabela do Código Emagrecer, ele não vai ficar verde se o Rodrigo disser assim, pode comer. Okay? Ele vai continuar sendo vermelho, ele vai continuar provocando alterações adversas na, nos hormônios responsáveis pelo armazenamento de gordura. Então eu concordo plenamente, quer dizer, a gente tem que assumir uh, e, e deixar de roubar de si mesmo. Né? É, é. Lembra quando nós falamos do chocolate aí Na outra semana né Pessoa diz assim, olha Eu posso comer até 60 gramas de carboidrato por dia Então eu vi que uma barra inteira De um chocolate lá dá 58 gramas de carboidrato Então eu não vou comer nenhum <risos> vegetal naquele dia Mas vou comer só o chocolate Quer dizer, a pessoa sabe no fundo Que está que tá roubando Que isso não vai dar certo tá? Não precisa nem dizer né?
0: É verdade, mas é uma segurança que as pessoas têm e essa, essa, essa confiança no que elas estão fazendo é muito facilmente abalada. Então elas precisam toda hora de uma aprovação extra. Mas essa mensagem que o outro, outro falou, independente de você ter ou não a aprovação, a química do que você vai fazer não vai mudar. Então você vai se comer amarelo, você vai moderar o seu processo e é assim que é e não vai mudar. Então assuma a responsabilidade, entenda como o processo funciona e baseado nisso, tome as atitudes que você quer tomar, faça o que você quiser, mas assuma as consequências sem dar culpa para ninguém. Ok, esse foi o segundo ponto, então assuma as habilidades, da sua decisão de emagrecer. O terceiro ponto, né, a terceira dica dessas cinco dicas é o seguinte, é outra, outra martelada aí. Não seja mimado, tenha a cabeça aberta para mudanças. Ok, esse é um assunto também que a gente pode falar, poderia falar bastante, mas as pessoas às vezes elas são muito mimadas nos hábitos que elas vêm seguindo ao longo dos anos e não estão muito dispostas a mudar, ou seja, não estão dispostas a fazer um pequeno esforço para um grande benefício. Muitas pessoas, por exemplo, que estão acostumadas a tomar bebidas bem adocicadas por aí ou sobremesas muito, muito doces. Quando elas começam, a, por exemplo, a usar, que seja um stevia, um stevia ou um xilitol, um eritritol, enfim, um substituto. E aí você tem o um gosto que não, não é tão doce como aquele açúcar que você costumava a comer. As pessoas começam a achar ruim. Por exemplo, a estévia. Se você colocar um pouco de mais estévia no que você está fazendo, você vai sentir o gosto da estévia, porque a estévia tem esse gostinho de fundo. Né? Então, como você coloca, você sente esse gosto. Então, as pessoas começam a achar ruim, ah, porque eu odeio isso, sabe ah, porque não sei o que não sei o quê. Ah, então, volte a comer o açúcar que você estava comendo, volte a seguir o mesmo trajeto que você estava seguindo. Né? Então, para que mudar, certo? Por exemplo, a questão do café também. A pessoa está acostumada a tomar café com 3 quilos de açúcar dentro. né? Tanto, tanto açúcar no copo que nem cabe café por cima, né? então é impressionante. E daí a pessoa vê que a gente fala, né? Ah, não, tente degustar um café, por exemplo, sem adoçante ou, por exemplo, coloque um leite de coco dentro para moderar um pouco o gosto do café para facilitar a tua adaptação, por exemplo. Só que a pessoa é tão mimada que ela já vai com aquela cara de nojo né, para provar o bendito do café. E só que não é o café que é ruim, é os seus hábitos que não, que não estão alinhados ainda. Você está quebrando o hábito de uma vez só. Então você pode passar por um período de adaptação até se adaptar. Inclusive uma pessoa hoje eu vi dentro do fórum lá da Tribo Forte, ela mencionou, nossa, eu nem acreditava um mês atrás que eu estaria hoje tomando café sem açúcar. Ela acostumava a tomar café com açúcar, dela fez o que? Ela começou a colocar leite de coco, acho, dentro do café e tirou o açúcar. E depois, agora, recentemente, ela tirou o leite de coco de dentro tomando só o café, por exemplo, somente sentindo aquele amarguinho do café, aquele gosto verdadeiro do café. E ela se surpreendeu com isso. Então, esse é um exemplo de pessoa que não é mimada, é uma pessoa que teve aí a... A força de vontade de realmente abrir o peito, seguir em frente e fazer uma mudança de hábito necessária no seu dia a dia e hoje ela se arrepende talvez de não ter começado isso antes. Então a mensagem é para você ter uma cabeça aberta, você vai precisar mudar os hábitos. Afinal, o que você vinha fazendo até agora é o responsável pela sua situação no momento. Então se você quer começar a ir para uma, uma direção diferente, você precisa obviamente começar a fazer coisas diferentes, na é verdade? Então faz todo sentido.
1: É, e isso vale para tudo na vida, né, Rodrigo? Quer dizer, vou, vamos pegar o sujeito que resolve parar de fumar. Pô, ele vai ter vontade de fumar, ele, ele, ele vai ficar angustiado, mas não tem outro jeito, né? Para parar, tem que parar. Pessoa, a pessoa sedentária que começa a fazer exercício, ela não vai ficar dolorida? Vai. Né? Então, eu, eu, eu gostei do termo, eu, eu, mimado, né? quer dizer, eu, uhum. o sujeito quer, quer, quer fazer uma mudança, mas, é, mas essa mudança tem que ser extremamente fácil. Olha, eu diria que quase tudo na vida que vale a pena não é extremamente fácil, tá uhum. certo? Requer, requer algum esforço. É? então acho que tá, tá perfeito, Eu tô, tô gostando dessas, dessas <risos> cinco é, <risos> tá boa pois essa é.
0: sequência tá boa né, eu, eu martelo e tô nem isso se fizer animizade também que faça inimizade, mas eu acredito que eu preciso ser bastante claro e direto na forma que eu estou dizendo, porque as pessoas que precisam ouvir isso, elas vão absorver melhor dessa forma. E a palavra mimado, eu acho que é forte o suficiente para essa, essa questão. Ninguém gosta de chamar de mimado, obviamente, obviamente ninguém gosta, mas é uma palavra que eu acho que se aplica bem nessa, nessa questão. O próximo ponto então, esse foi o terceiro, né? não seja mimado, tenha a cabeça aberta para mudanças no que você está fazendo. O quarta, a quarta dica é compare o seu progresso com o seu progresso isso é muito muito importante muito importante principalmente se você estiver no meio onde outras pessoas também estão compartilhando os resultados como por exemplo dentro do, do fórum da tribo forte por exemplo as pessoas vão lá e começam, começam a postar ah, a semana eu perdi tanto a ah, esse primeiro mês eu perdi tanto, tanto de medidas e você querendo não você você passa o olho e você vai começando a absorver esse tipo de informação daí você vai e mede o seu processo o seu progresso e aí você meio que até inconscientemente você vai se comparar. Mas é importante ter uma sobriedade nesta hora para pensar no seguinte, você precisa comparar o ponto que você está hoje com o ponto que você estava ontem, o ponto que você estava semana que vem, você estava semana que vem, não semana passada. Com você, o ponto que você estava. Não compare com a sua mãe, seu irmão, com seus amigos ou com pessoas da internet. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente. Se você comparar o teu progresso com o seu progresso aí sim você vai conseguir medir com eficácia a direção em que você está seguindo, e esse é um grande motivo, uma grande causa de frustração para muita gente, porque como eu já disse, elas olham a pessoa que perdeu 5 quilos em uma semana olham pro, pro delas, que ela perdeu por exemplo, um quilo na primeira semana e se frustram, acham que não está funcionando a dieta acham que estão fazendo coisa errada acham que não vai funcionar, acham que elas são diferentes, né? acham que o mundo inteiro está caindo e elas são a única pessoa no mundo que está sofrendo injustiça e não vai funcionar. Isso acontece porque você está focando na coisa errada, você está comparando a, a sua situação, a sua, o seu progresso com o progresso de pessoas ao seu redor que não tem absolutamente nada a ver com você. Então eu espero que essa dica também seja, seja útil. Né?
1: Eu, vou, eu vou dar um exemplo que, que eu acho que é, é bem ilustrativo. De vez em quando acontece, tem algum, como, como qualquer intervenção, né, nós temos uma curva, desde aquelas pessoas que têm uma resposta excepcional até aquelas pessoas que têm uma resposta abaixo da média. Tá? Então, de vez em quando, a gente, eu atendo uma pessoa que, digamos, começou a mudança de estilo de vida, perdeu lá uns 2, 3 quilos, mais ou menos rapidamente, e depois estacionou e está com dificuldade de perder. Ok, e aí eu falo exatamente isso que você falou eu digo assim, olha, não adianta comparar com o fulaninho que perdeu um monte de peso fazendo essa estratégia vamos pensar o seguinte você estava numa situação que cada ano que passava você engordava 2 ou 3 quilos okay? uhum. agora você perdeu 3 quilos não está passando fome está comendo bem, pela primeira vez em muitos anos você não está fazendo dieta no sentido de passar fome Okay? E não está ganhando peso, pelo contrário, perdeu um pouco, ou seja, a pessoa passa a comparar consigo mesma, ela antes engordava 3kg por ano passando fome, agora uhum. ela não engorda e até perdeu um pouco sem passar fome. Queria perder mais peso? Queria. Às vezes não é tão simples. Às vezes a gente tem que testar várias estratégias alternativas, fazer um ajuste, uh, vamos dizer, um ajuste fino no plano. É, e pode ser que a pessoa nunca atinja aquilo que ela imaginou como a sua perda ideal. Mas a pergu essa pergunta muita gente que segue no blog já me viu fazer. Qual é a alternativa? Você uhum. conhece uma alternativa melhor, tem um outro <risos> estilo de vida que vai fazer, fazer você perder mais peso, com menos sofrimento uh, e de forma duradoura, eu não conheço. Se, me apresentem que eu vou colocar lá também em parelho junto com aquilo que eu já proponho. Porque o que eu conheço são métodos de fome extrema, fadiga extrema e que uhum. tem resultado
0: não duradouro. Exato, e todo mundo já sabe disso. Inclusive esse ponto pode ser relacionado com essa questão anterior que a gente falou do medo. Às vezes a pessoa decidiu, como você falou, a situação atual A pessoa, aquela semana a semana vem ganhando 300 gramas, 400 gramas, em 6 meses ela ganhou 5kg, vem engordando, sentindo mal, inchado, com sono, falta de exposição. Tem então, ela decide fazer um programa de emagrecimento correto, por exemplo, entra no código de emagrecer de vez que seja lá e começa a seguir a fase 1, começa a perder 4kg na primeira semana, 2kg da segunda, 1kg um na terceira, 500g na quarta, depois na quinta 500g, 500g na próxima semana, e ela começa a ficar desanimada, frustrada, acho que não está funcionando, começa a ficar triste, e eu acho que nada funciona para mim, então eu vou voltar atrás fazendo coisa errada, não adianta o que eu estou fazendo. A pessoa fica cega e acaba ignorando todos esses benefícios gritantes que ela está colhendo semana a semana, mas por uma, bem, realmente uma falta de, de habilidade para...
1: É, de, e, e o mais de... incrível Rodrigo assim, uhum. É que o voltar atrás Não é voltar para uma situação alternativa Na qual estava dando certo
0: Exato, tá certo? Exato. <risos> é
1: isso que me espanta. Porque a pessoa diz: ah, eu não tô conseguindo mais perder. Eu cheguei num ponto que eu não, não perco mais peso. Ok, tá. Mas antes você estava ganhando e ainda por cima fazendo força para passar fome comendo comida ruim. Agora você tá comendo comida boa, não tá passando fome, não se sente privada e já perdeu uma boa quantidade de peso. Bom, parou de perder. Tinha mais peso para perder, digamos assim. Gostaria de perder mais. Mas. Porque não tá perdendo mais voltar para uma situação que era uma situação onde a pessoa estava ganhando... Peso. Eu não consigo entender esse raciocínio, entendeu? Pois é. é. Claro, a gente sabe que tem mecanismos psicológicos para a pessoa estar tá frustrada. Mas vamos raciocinar, né, pessoal? A situação anterior, se nós vamos largar esse plano que nós estávamos seguindo, é para ir para outro plano. Mas qual é o outro plano? O outro plano era a vida prévia, a situação anterior, mas a anterior era pior. Tá certo? Uhum. Era, uma, era uma situação de privação de comidinha diet e ganho progressivo de peso. Então não pois faz é. sentido. Tá certo? Eu não consigo entender isso.
0: É, exato. Então, por isso que eu acho que essa, esse tipo de conversa é importante, que as pessoas que estão na situação podem realmente ganhar uma sobriedade adicional aí sobre essa questão e a próxima vez se perguntar, então, se o que elas estão fazendo faz sentido mesmo ou se é somente um, aí, um truque emocional que a sua cabeça está aplicando em você mesmo e você vai acabar sofrendo de vítima nesse caso. Então, a, quarto, a quarta dica das cinco é compare o seu progresso com o seu progresso. E a última Última dessas cinco dicas, que eu acho extremamente importante, tá? não só no meio do emagrecimento, mas no sucesso, em felicidade qualquer outra coisa, é o seguinte. Faça parte de um meio catalisador para o seu objetivo, ok? Rodeie-se de pessoas alinhadas com o mesmo objetivo e pessoas que te deem força para seguir em frente. Tem uma pessoa muito esperta, muito inteligente, eu acho que é o Jim Rohn, na verdade. É uma pessoa bastante famosa, que já, já faleceu. Ele disse o seguinte, que você, em todos os aspectos, é uma média das cinco pessoas com as quais você mais convive, com as quais você passa a maior parte do seu tempo. Então você é uma média dessas cinco pessoas. Então você é uma média em felicidade, em sucesso, em sucesso no relacionamento, em disposição, em corpo, em boa forma. Você é uma média das cinco pessoas com as quais você mais convive no seu dia a dia. Nós, seres humanos, somos pessoas sociais, sociáveis também. E influenciáveis também. E obviamente nós somos influenciáveis pelo meio em que estamos. E todo o Pai de adolescente provavelmente sabe esse tipo de coisa, por tanto, é por isso tanta preocupação né, nessa fase onde os adolescentes são ainda mais influenciáveis e querem realmente se adaptar e entrar em grupinhos. Então, porque os grupos, os amigos, as pessoas ao redor deles têm muita influência. Só que isso não é um privilégio só da, dos adolescentes. Aqui nessa questão do emagrecimento também é muito importante. Como a gente já falou, muitas vezes até nem tua família vai te apoiar na sua decisão de começar um estilo de vida diferente alimentar para emagrecer muitas vezes nem a própria família então imagine conviver numa casa uma família faz o oposto acredita no oposto que que você acredita isso também é uma importante é uma um, um dos grandes segredos para você por exemplo entrar na, na tribo forte que a gente fala ser um membro da tribo forte entrar no fórum participar lá porque lá é o meio que você sabe que 100% das pessoas lá dentro estão alinhadas com o objetivo de serem mais saudáveis, de emagrecerem, de terem um estilo de vida melhor. Então, se você está no, no trabalho, por exemplo, cercado de pessoas que estão com péssimos hábitos, tirando até sarro de você, por você estar comendo aí um bife achando que vai emagrecer, né, no seu dia a dia, por incrível que pareça, você pode sempre pegar e... É, e por um aconchego desse fórum, por exemplo, desse grupo de pessoas que vai te abraçar porque elas são alinhadas com o mesmo objetivo, vão te dar força, vão catalisar o seu processo, vão acelerar o seu processo. Então é muito importante que você filtre as pessoas com quem você passa o seu tempo que elas vão ter um impacto muito, muito forte na sua situação, no seu progresso e em atingir os seus objetivos.
1: Perfeito. E, na realidade, assim, uh, a gente vê, vê esse mesmo efeito também quando são casais que adotam o estilo de vida juntos, né? Uhum. Uh, é, é muito mais fácil do que o sujeito ter que cozinhar uma coisa para si e uma coisa diferente para os outros, né? Uh, e acho que, normalmente, numa família, se a gente conseguir explicar que aquilo não é uma coisa por vaidade, mas sim uma coisa por saúde, que é para a saúde de todo mundo, a gente consegue aos poucos ir mudando os hábitos dos que nos cercam e ajudar a criar essa comunidade também dentro de casa, né?
0: Uhum, com certeza. E a influência é muito grande realmente do meio que a gente está. Como a gente falou no começo também, né? Que as pessoas acham que a dieta que você está seguindo é maluca, é, é louca. E se você escuta isso 20, 30 vezes, você começa a aceitar isso como verdade, né? Tem gente que fala, né? Você fala tantas vezes uma mentira que ela vai acabar se tornando verdade. E a mídia sabe disso, o pessoal do marketing sabe disso, isso acontece, é um fato do é um é assim que o ser humano funciona. Então é importante que você escute mais, digamos, verdades alinhadas com o seu objetivo do que essas falsas verdades ou mentiras ao seu redor e para você se proteger, se blindar e para não começar a aceitar essas coisas como verdade para si próprio. É muito importante acabar e você não acabar se frustrando por motivo que não existe, né? Então, legal, então as cinco dicas eu vou falar de novo, é, quais são essas cinco dicas. A primeira, não se engane com os resultados da primeira Semana, ou seja, resultados do curto prazo e foque-se na tendência no longo prazo, foque no teu objetivo final. Segundo, assuma a responsabilidade da sua decisão de emagrecer. Uma vez que você toma a decisão de fazer isso, assuma 100% das responsabilidades e das consequências dos seus atos. Terceira, não seja mimado, tenha a cabeça aberta para mudanças, né? Você que chegar num lugar diferente você começar a fazer coisas diferentes. A quarta, compare o seu progresso com o seu progresso e de ninguém mais. E finalmente a quinta dica faça parte de um meio catalisador, filtre as pessoas, filtre o meio, né? escolha melhor o meio em que você, o meio que você convive com as pessoas que você convive, onde você gasta a maior parte do seu tempo, ok? Com isso em mente, eu convido você também a ir além novamente, se tornar um membro VIP da Tribo Forte, participar do fórum e ter acesso ao portal exclusivo somente para membros, tá? Entre em triboforte.com.br ou clique no banner aqui que você vê essa página aqui, se você está vendo o podcast no Emagrecer de Vez, você vai conseguir ir lá para dentro e ver com seus próprios olhos Que você tem acesso E juntar essa família Esse movimento grande Que está crescendo a cada dia Segundo Se você Se o seu objetivo especial É emagrecer urgentemente Se você quer emagrecer Esse é o seu objetivo A gente convida você A participar do código Emagrecer de vez Que é o programa mais novo E mais poderoso Que eu conheço Obviamente sou suspeito de falar Mas é o programa mais novo E poderoso De três fases Estruturado Para você seguir Do começo ao fim Para atingir o seu peso ideal De forma correta Seguindo o que a ciência Mais moderna hoje, atual, prega. Então, para isso, entra em código .com Seu objetivo é emagrecer urgentemente com um método que é cientificamente comprovado. Então é isso. Eu espero que o episódio de hoje tenha sido útil para você, que as mensagens que a gente falou tenham chegado ao ouvido das pessoas que precisam ouvi-las e que tudo tenha sido útil realmente. Eu quero é, passar a palavra para o Dr. Souto aqui, dar o tchau para vocês, e daí já acaba esse episódio.
1: Então, só para dar um, um último recado para o pessoal, aí eu tinha deixado essa pendência, o livro em português chama-se Pegando Fogo, Por que Cozinhar Nos Tornou Humanos? De Perfeito. Richard Franckham. Ah, É Perfeito. excelente o livro, sensacional, recomendo a leitura para todo mundo. E com isso me despeço, um abraço para os ouvintes e um abraço, Rodrigo.
0: Magnífico. Obrigado, Dr. Souto. A gente se fala, então, na próxima semana. Lembre-se, episódios novos todas as terças-feiras. Faça desse podcast A Tribo Forte parte da sua rotina semanal, aquele momento onde você prioriza saúde, ok? Um grande abraço e até o próximo.
1: Até mais.